0: Génération Éco
1: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de La Planète Éco. Comme le matraque la publicité, il est important de manger 5 fruits et légumes par jour. Et quoi de mieux que de manger des fruits et légumes locaux Que vous soyez en Charente, en Ile-de-France ou encore dans l'Est, l'Ouest, le Nord ou le Sud de la France, manger de saison et local est meilleur pour la santé et pour l'économie d'un territoire. Pour en parler... Je suis allé à la rencontre de Yann Combo, arboriculteur bio à Blaison-Saint-Sulpice, dans le Maine-et-Loire. Bonjour Yann. Bonjour Yves. Alors. Toute première question, qu'est-ce que
0: l'arboriculture Alors, l'arboriculture, c'est la science des arbres fruitiers, si on peut dire, c'est pas la science, c'est un grand mot, mais c'est la culture des arbres fruitiers. Voilà, c'est des arbres qui vont donner des fruits, donc ça peut être le pommier classique jusqu'au châtaignier. Voilà, ça peut être des plus gros arbres comme ça.
1: D'accord. Et donc euh, à la lutte des du fruit, c'est ça des, hein fruits. des fruits, la lutte des fruits, lutte des fruits ouais, très ouais. important. Euh, quels arbres vous, vous cultivez, en fait, euh, directement
0: Alors, moi, au début, j'avais un projet euh, de cultiver surtout des arbres fruitiers un peu classiques, euh, pommes, poires, pêches, abricots, enfin, voilà. Mmh. Parce que je me suis aussi formé en Ariège, dans le sud, où ils cultivent pas mal abricots, pêches. Et puis, moi, je suis originaire de Charente-Maritime, où là-bas, il y a pas mal de pêchés, et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, et c'est un de mes fruits préférés, donc Voilà. Et, mais bizarrement, ma production principale, c'est le raisin de table. Et vu que je le mène comme un arbre fruitier, je le considère comme un arbre fruitier et pas euh, comme euh, une vigne pour faire du vin. Voilà, en fait, mmh. c'est la même plante, mais moi, je le considère comme un arbre fruitier au même titre, donc pêche, abricot, pomme, poire euh, et aussi des petits fruits, framboises, myrtilles, okay. principalement ça.
1: D'accord. Et donc, sur euh, l'exploitation, il euh, y a com combien à mesure comment... Alors, moi, je préfère dire ferme, c'est plus joli.
0: Ferme, ok. <rire> Ou le champ, donc, voilà. Ça fait euh, un petit peu moins de 3 hectares. Donc, il y a un hectare de raisin de table. Il y a aussi un petit peu de maraîchage. Et après, c'est, euh, dans l'ordre de grandeur, c'est euh, pêcher, abricotier et pomme poire à peu près au même niveau. Voilà. Hmm. Dans l'idée, c'est aussi aux euh, 5 chaque au sein de chaque espèce fruitière, donc admettons, on va prendre le pêcher, c'est d'étaler les récoltes sur deux mois, on va dire. À chaque fois, j'essaie d'avoir des variétés qui vont succéder pour pas avoir une période trop forte de cueillette. Mmh. Et l'avantage d'étaler comme ça les, les, les périodes de floraison et donc après de récolte, c'est aussi au printemps, quand on a des gels, tout ne gèle pas d'un coup. S'il y a un gel à un moment donné au printemps, eh ben, ça va taper les arbres qui sont en fleurs. Mais ceux qui vont être plus tardifs, bah, ils vont passer à travers les gouttes. Donc mmh, le fait d'étaler d'avoir une diversité comme ça de, de, de fruits et de variétés au sein de chaque fruit, ça fait aussi qu'on évite les gros désastres en récolte. Quoi. Voilà. Mmh.
1: Et justement au niveau de la, la ferme, parce qu'on voit qu'il y a, y a des gels qui peuvent être encore tardifs, ça peut arriver, euh, les chaleurs, euh, la gestion de l'eau, comment euh, vous arrivez à à euh, gérer tout ça ouais, c'est vrai que là
0: c'est des vraies questions euh, qui pour moi en plus sont super importantes parce que là où je suis sur, euh, donc je cultive sur la commune de Blaison Blaison-Saint-Sulpice et c'est en coteau, un petit coteau nord donc ça c'est intéressant pour le gel alors c'est un peu contre-intuitif on pourrait dire tiens nord euh, c'est parce que ça se réchauffe moins vite le matin il n'y a pas le soleil qui va venir tout de suite taper sur les fruits parce que là, le principe du gel c'est un dégel trop rapide en fait. Mmh. Une fleur qui est gelée est pas forcément morte mais si elle dégèle trop rapidement là elle est très sensible alors okay. que si c'est un dégel plus doux voilà. et pareil c'est sur un coteau qui est pas mal euh, venté, donc il euh, y a plus de circulation d'air et donc moins de, de zones froides euh, comme dans les bas-fonds on va dire quoi, en bord de bois ou de forêt ou là des fois on peut avoir des zones où, où le gel reste, le froid reste. La terre est très très peu riche, très pauvre donc le problème c'est que le sable quand on voit les températures qu'on a, voilà, donc je obligé de couvrir en permanence donc moi il y a beaucoup beaucoup d'herbe beaucoup d'enherbement qui fait que ça protège le sol alors après ça peut ça aussi a un rôle où ça va puiser euh, de l'eau qui pourrait être utile pour les arbres mais je roule l'herbe j'essaie de faire en sorte de d'avoir comme un paillis permanent en fait et pareil quand il y a des gros orages si je laisse ma terre à nu bah tout s'en va dans le fossé quoi Hmm. toute la petite matière organique que j'ai réussi à faire au fur et à mesure des années, ça en va à chaque fois ça c'est un lessivage qui est fait sur des terrains sableux qui sont très peu structurés donc, c'est vrai que c'est énormément de questionnements. Et puis, chaque jour, on en a des nouveaux. Enfin, bon, voilà. Ah bah c'est sûr qu'on s'ennuie pas hein, dans ce type de métier. <rire> ah c'est sûr.
1: Et donc, cette ferme, ça fait combien de temps qu'elle est qu'elle est mise en place
0: Eh bien, moi, je suis euh, le statut de jeune agriculteur que depuis 2022, début mm -hmm. 2022. Et la ferme, ça c'est euh, début 2019. Donc là, c'est sa quatrième année. Donc, c'est vraiment... Puis, en fait, je suis parti d'un terrain... Comme certains diraient, je suis parti d'une page blanche. Mais moi, c'est exactement ça. Je suis parti d'un terrain labouré où avant, c'était du sarrasin. Et de ce terrain labouré, eh j'ai tout planté et donc il fallait euh, mettre en place bah, aussi le système d'irrigation, de le palissage, euh, les plantations. Donc j'ai travaillé avec euh, des arboriculteurs bio du coin mmh. et aussi euh, une structure qui est vraiment super importante en associatif, c'est le croqueur de pommes. Les croqueurs de pommes, ils ont un rôle très important sur la biodiversité du végétal et des fruitiers parce qu'ils... Euh, ils conservent, c'est un vrai conservatoire, hein. et de surtout pommiers et poiriers, et ils ont des variétés qu'on ne trouve plus ailleurs, et des variétés qui maintenant même intéressent certains chercheurs par rapport à leur rusticité, à la résistance à la sécheresse, à certaines maladies. À, voilà. Donc on revient aussi euh, piocher euh, dans ce réservoir de biodiversité fruitière qui est énorme, et qui disparaît, parce que maintenant on voit des arboriculteurs qui sur 10, 15, 20, 30, 40 hectares cultivent deux variétés de pommes, quoi même une des fois, donc voilà, donc là là autant dire que pour tout c'est un peu une catastrophe parce qu'il n'y a pas de diversité du végétal, si vous avez du parasitisme ou une maladie qui arrive c'est-à-dire que tous les arbres les uns à côté des autres sont les mêmes donc autant dire qu'il n'y a aucune barrière pour les maladies, pour les parasitismes donc là on est encore obligé d'avoir des produits chimiques de plus en plus forts enfin voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue mais la, la diversité des cultures, il faut faire attention, parce que si on veut en mettre partout, euh, c'est super compliqué pour faire des traitements, parce qu'il bah faudrait traiter une partie là, une partie un peu plus loin, une partie là, si on veut tout mélanger les espèces routières. Et les, voilà. Parce que souvent, quand on parle de... Il y a des nouveaux projets agricoles, on en entend pas mal parler où on va dire, ah ben moi je veux tout mélanger, mettre tous les fruitiers, plein plein de fruitiers sur une même parcelle, ce qui est un peu mon idée de base aussi, hein. mais après il y a la réalité des choses, ou même quand on récolte, suivant les périodes de récolte, on va dire, tiens, ben là j'ai récolté des pommes là, ah oui, tiens, celui de la même espèce, il est 100 mètres plus loin à gauche, dans le troisième rang, et là c'est pas possible, quoi. Là on fait, <rire> et puis même niveau carburant, parce que le tracteur, tout ça, enfin après il y a mais aussi oui. une cohérence, quoi. Hmm. Donc moi je marche par groupe de variétés, je les mets à la suite, mettons dans mes pommiers. J'ai des pattes de loup, euh, après j'ai des courpendus, euh, après il y a de la clochard, après voilà, pareil dans les abricotiers et les pêchés, les variétés se suivent, et puis j'essaie de marcher comme bloc d'espèces fruitières. Donc les abricotiers ensemble, les pêchés ensemble, parce que si je mélange tout, je m'en sors pas, c'est mmh. trop compliqué. Et euh,
1: vous avez des certifications sur, sur la ferme
0: Alors oui, depuis le début, Donc quand je suis parti de ce terrain cultivé, j'ai tout de suite voulu la certification euh, bio. Et comme ça, dès le début, je suis parti, euh, le terrain était avant conventionnel. Euh, le temps de passer en bio, c'est trois ans, et le temps de planter les arbres et que les premiers arbres donnent le raisin, le raisin de table, la vigne, c'est trois ans à peu près pour donner. Donc ça a fait que les premières récoltes ont pu être certifiées bio. Mais dès le début, oui, j'ai voulu passer en. Enfin, faire du bio directement. Mmh. De toute façon, un projet comme ça en vente directe sur une petite ferme petite surface, c'est de toute façon bio, sinon mmh. euh, même au niveau euh, prix intérêt euh, des citoyens, les, des locaux, bah c'est sur le bio, c'est voilà. Mmh. Après il faut aussi essayer d'avoir un bio compétitif pour pas vendre un bio hors de prix quoi. Mmh.
1: Et comment vous faites pour justement pour conserver ensuite tous tous ces fruits pour les vendre ensuite. Ouais.
0: Alors là, c'est un bon exemple parce que ce matin, je viens de ramasser des framboises, euh, des fèves aussi là. Et les framboises, je, principalement, je les garde dans une maison au frais parce que ça part de toute façon dans la journée. Ça, les framboises, il n'y a pas de problème. Et après, les autres fruits comme le raisin de table, bah, j'ai des grands troglodytes euh, chez moi. Et ce qui fait que... Enfin, des caves troglodytiques exactement. Et ce qui fait que bah, j'ai mis des linéaires d'étagère et, et je les mets là-dessus. Et ce... J'ai une température qui varie grosso modo de 8 à 10 degrés, et pour une conservation comme le raisin, c'est super, quoi. C'est vraiment mmh. génial parce que ça garde, il ne flétrit pas dans des frigos, des chambres froides. Il peut se dessiquer, presque perdre de l'humidité, de l'eau qu'il a à l'intérieur et devenir beaucoup moins bon. Alors mmh. que là, je peux le garder presque trois semaines dans des caves comme ça, ah oui. ce qui me permet une rotation après. De, je ressors quand j'ai des commandes, admettons des grosses commandes via les AMAP. Donc, les associations de matière d'agriculture paysanne. Là, je ressors pour préparer des commandes. Mais la semaine, quand je cueille, je, bah, tout va en troglo tout de suite. Mmh. Ça, c'est bien.
1: Oui, justement, j'avais ouais. vous posé la question de votre réseau de distribution. Donc, c'est principalement des amas. Puis, on peut venir sur la ferme.
0: Oui, bah, c'est suivant les productions. Là, les framboises, c'est quelque chose d'un peu plus confidentiel parce que j'ai moins de production mais euh, ce qui est vraiment intéressant c'est que les gens qui me suivent euh, j'ai aussi des sentiers de randonnée en haut et en bas du champ et en fait les gens s'arrêtent de même pour savoir quand est-ce que c'est là les framboises quand est-ce mmh. qu'ils peuvent manger les tomates hein, enfin voilà et donc il euh, y a ce réseau là c'est des contacts que j'ai fait euh, au fur et à mesure du temps et donc je les préviens par mail certains c'est même par SMS parce que je sais très bien qu'ils vont commander ça tel, voilà il euh, y a des gens aussi des anciens qui peuvent pas trop se déplacer ou bah c'est en tout près du champ, donc c'est comme ça que ça se passe, soit ils viennent, soit je leur dépose, vraiment tout près. Euh, sinon, on a mis en place, là c'est une association de producteurs et d'artisans locaux qu'on met en place cette année, c'est à Blaison, en face d'un fournil, le fournil de Christophe, la fournée de Christophe s'appelle, et c'est du un super pain bio excellent qui fait, le mardi il ouvre de 16h30 à 20h, et nous en fait l'année dernière j'ai un peu mis ça en place d'une manière bon, un peu comme ça on y allait un peu au culot euh, j'ai mis une table devant avec les fruits et les légumes que j'avais et puis bah, les gens qui venaient acheter le pain étaient super contents de trouver ça et donc après il y a eu une personne qui faisait des tisanes qui s'est mis avec moi, après il y a eu une artisan céramiste qui est venue et puis là on est en train de monter une asso pour que ce soit un peu plus carré quand même <rire> et, euh, et puis on est quand même sur l'espace public et donc ouais il y a eu un super accueil de la commune et donc voilà ça se met en place donc ça ce genre de petit marché vraiment local, c'est exactement moi dans le type de vente que je veux faire. Quoi. Ok.
1: Et alors, donc, on, on a parlé donc, de la lutte des fruits, vous avez cité la fève, les légumes, ah oui, les de... tomates, oui. alors, même si les tomates, on dit que c'est plutôt un fruit, mais <rire> euh, c'est-à-dire que vous faites aussi donc, du maraîchage.
0: Oui, en fait, c'est un peu une demande, bah, le fait de s'installer devant le fournil de Christophe, c'est été, automne, et puis un petit peu l'hiver des fois. Euh, en fait je me suis rendu compte que ben, oui, là, je commence à avoir des fruits comme les framboises certains petits fruits euh, qui s'appellent des baies de mai, c'est un peu comme de la myrtille mmh. euh, pareil des myrtilles qui vont venir aussi bientôt mais je me suis dit mais les gens il n'y a pas de maraîchers dans le coin il y a des villages où il y en a des super maraîchers et là il n'y en a pas et moi là bas c'est pas du tout dans mon projet mais j'avais des surfaces encore quelques petites surfaces et notamment ce que je fais cette année entre les rangs de fruitiers Là j'ai des patates entre les rangs d'abricotiers, ah oui. parce qu'il y a 6 mètres entre chaque rang pour que l'arbre se développe bien. Euh, et bien ces 6 mètres, je me dis ben pourquoi pas mettre des pommes de terre, pourquoi pas mettre là entre les pommiers poiriers j'ai des j'ai des haricots verts. Voilà et en fait ben, je me suis dit ben voilà on va mettre ça. Donc ce que je produis principalement c'est haricots verts, pommes de terre et tomates, en fait des légumes d'été quoi. Hum. Et puis là cette année j'ai fait aussi un petit peu betterave. Petit pois, fèves, pour moi, après, voilà, le truc, c'est quand on met la main dedans, il faut arriver à s'arrêter, parce qu'après, on n'a plus le temps pour tout bien faire, mais... Ouais.
1: Et justement, mais voilà. au niveau de, de l'accès au soleil, pour tous ces légumes, euh, entre les rangs, il y a suffisamment... Bah
0: là, c'est des jeunes arbres, d'accord ça permet pour l'instant, là, les cimètes, euh, les arbres font pas un énorme euh, ombrage, et ce que je vois aussi d'intéressant, c'est qu'il y a... Euh, c'est vrai que les anciens nous ont toujours dit les légumes, il faut les mettre en plein soleil. Mmh. Et ils avaient raison. Mais ils ne connaissaient pas forcément des étés comme nous, on a maintenant tous les ans. Ils pouvaient mmh. en avoir occasionnellement, mais comme nous, on a maintenant tous les ans. Là, on est en juin, on est à 30 degrés tous les jours. Euh, voilà, c'est parti, quoi. <rire> bon, il mmh. n'y a pas vraiment de transition, quoi. Hein. Mmh. Et en 15 jours, on est passé à 20, 20 mm, 30 mm d'eau, assez frais, à 30 degrés. Voilà, depuis une semaine, bon. Et ce qui fait qu'en fait. Ces arbres-là, il bah, y a énormément d'évapotranspiration, des arbres, ça crée un petit climat. Et l'ombre que ça peut faire, au final, euh, ça apporte quand même une certaine, euh, un certain couvert qui n'est pas complet. On n'est pas sous une forêt, mmh. mais ce couvert-là est, est super intéressant. Alors peut-être pas pour tout. Les tomates, on ne va pas les mettre complètement sous les arbres, parce qu'elle, c'est vraiment méditerranéen, il faut que ça y aille, ouais. quoi. Mais sinon, il y a des... Tu sais que l'année dernière, ce que je fais là cette année, euh, j'ai mis en place l'année dernière et j'ai vraiment vu le résultat et que j'ai continué cette année, c'est faire sur les framboises des ombrières. Car moi, j'ai coupé des bambous en deux sur la longueur et euh, je les ai mis pour faire un toit au-dessus des framboisiers. Parce que l'année dernière, ah oui. tous les bouquets de fleurs de framboises qui n'étaient pas à l'ombre ont cramé. Ah. Là, il y a des gens qui viennent m'acheter des framboises qui disent ben « moi, il a complètement séché mon pied ». Et en fait, je me suis rendu compte que cette ombrière, ça crée aussi ça, de casser le soleil direct. Et bien, c'était pas mal, quoi Okay. donc euh, finalement le gros soleil plein, plein soleil c'est pas toujours euh, oui, ce qu'on souhaite ça. Ouais, ouais.
1: les, finalement il y a des techniques euh, qu'on nous a apprises ou des techniques qu on a qui sont transmises euh, qui ah ouais, finalement n'étaient ouais. pas les, les meilleures
0: Techniques des anciens aussi quand même il hein. y a beaucoup d'anciens qui marchent avec ce principe d'ombrière mais c'est vrai oui, on, on remet un peu euh, en question des fois le côté plein soleil pour euh, tous les légumes, hum. bah, typiquement la framboise normalement c'est un truc de lisière de bois voilà, à l'état naturel donc là, c'est sûr, si moi, je la mets en plein, dans mon sable, en plein soleil, fin là, <rire> ouh, la transition est dure. Ouais. Voilà, on essaie d'avoir des techniques pour euh, offrir un milieu, parce que c'est un peu le souci aussi de la diversité, c'est que toutes ces espèces fruitières ont un milieu naturel, si on peut dire, bien différent pour chacune. Et moi, je veux toutes les faire cohabiter sur trois hectares. Mmh. Euh, donc voilà, euh, il <rire> faut arriver à trouver des techniques ça. pour euh, adapter chacune, euh, que ça aille le mieux pour elles, quoi.
1: C'est clair. Alors, il y a une question que je pose à, à tous mes invités. Qui est-ce que vous pensez que les futures générations ont justement cette film un peu éco, euh, éco, économique ou écologique Ah bah
0: justement les deux, peut-être. Oh. Hein. Et ouais. oui, ouais, éco. <rire> euh, bah moi, là, les projets que je vois, là, il y a une personne qui est en partage de projets qui est avec moi, qui veut faire du cidre hein, en local. Là, Il y a plein de petits projets super intéressants sur des petites surfaces et qui sont un petit peu comme on voudrait que les fermes redeviennent, un petit peu plus à taille humaine et beaucoup plus nombreuses dans les campagnes est tenu même par des collectifs, ou enfin voilà essayer d'avoir plus de vie comme ça dans la campagne. Et donc ce rôle économique, je pense que de toute façon ils l'ont, parce que quand on s'installe, comme moi là je me suis installé avec euh, la Chambre d'agriculture, euh, avec le Gabonjou qui est un groupement d'agriculteurs biologiques, euh, on est très entouré et on est poussé à mettre des chiffres en face de nos projets. Parce que les rêves c'est bien, ça permet de développer plein de choses. Après il y a la réalité, il faut aller se confronter. Euh, là notamment la fille qui, a, qui est avec moi, enfin qui est en stage avec moi là, euh, c'est le stage paysan créatif ça s'appelle, et ça c'est le GAP qui gère ça euh, non la SIAP même d'ailleurs bon c'est tout ça c'est lié, <rire> hein, c'est des relais paysans, et euh, c'est pour confronter son projet, on va chez des professionnels, qui donc à vache chez des cidriers, moi elle vient pour la taille des fruitiers enfin voilà, et pour dire euh, comment ça se passe euh, économiquement, comment ça peut se passer pour moi parce qu'ils sont obligés de mettre des chiffres, on peut Enfin, maintenant, on n'accepte plus des projets s'ils ne sont pas chiffrés. Et puis, c'est surtout si on ne voit pas la viabilité à long terme. Donc ça, je pense que cette, euh, euh, on est obligé d'avoir cette réalité en face de nous économique, qui est très bien. Et après, le côté écologique, oui, forcément. Après, euh, on, est pas en, on, on gravite tous deux avec des gens qui pensent un petit peu, euh, mmh. qui ont cette fibre-là. Mais moi, je vois au niveau des habitants des, du territoire, là, vers Blaison. Euh, c'est très très présent les anciens, même qui marchent parce que vu donc comme je disais tout à l'heure, il y a des sentiers de randonnée, le nombre d'anciens qui s'arrêtent euh, des, des groupes de marcheurs pour discuter de tout ça et, euh, et voir euh, demander des conseils ou parler de eux comment est-ce qu'ils font. On sent vraiment cette fibre, ce retour euh, à des fois des pratiques très simples mais vraiment liées à se reconnecter avec la nature et se dire euh, c'est pas parce que admettons j'ai des invasions de ça qu'il faut absolument lutter contre ça, d'avoir un système un peu plus global quoi, une vision plus large. Et ça, c'est intéressant. Là, on a des vraies discussions. Euh, on peut discuter des heures. À mon époque, je m'éloigne de chemin de randonnée parce que sinon,
1: je travaille aussi <rire> mais un peu. C'est ouais, euh, Non, non, mais <rire> c'est super intéressant. Ouais. OK. Donc, on peut vous retrouver uniquement sur Instagram ou sur d'autres euh, plateformes euh, sur ouais.
0: Internet Alors, moi, pour l'instant, c'est sur Instagram, donc la lutte des fruits. Et après, en fait, le principe, c'est qu'on m'envoie un mail et... Hum, et comment j'en euh, après je je j'ai créé un listing où dès que je, bah là je vais le faire cet après-midi enfin ce midi dès que j'ai des infos sur la cueillette sur des récoltes sur toutes sortes de choses ou des événements que je fais admettons on a buté des pommes de terre à, en traction animale et euh, on a récolté aussi les pommes de terre comme ça. Donc, c'est une copine qui a un cheval de trait et qui, qui travaille un peu comme ça. Et là, c'est un événement un peu familial parce que moment, derrière le tracteur, c'est pas rigolo. Alors mm -hmm. qu'avec un cheval, c'est plus ah sympa. Ah bah, c'est sûr, ouais. Donc là, j'envoie ces mails-là pour dire, bah, si vous voulez il y a ce rendez-vous-là. Après, ça peut être sur des ventes, sur toutes sortes de, de choses, mais je marche beaucoup par mailing. Je n'ai pas, pour l'instant, de site internet. On verra après oui, euh, suivant comment après. ça marche. Euh, voilà. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas voilà, besoin. Ça, ouais, ouais, ouais. Mais Instagram, je ne suis pas très réseau social à la base, mais Instagram, c'est ce le... Euh, j'adore le côté photo et le visuel, je trouve ça super important même pour parler de ce qu'on fait et, euh, et je regarde aussi beaucoup de choses d'autres personnes dans mon domaine sur Instagram mais pas que hein, dans l'art ou quoi et je trouve ça vraiment intéressant comme support quoi. le côté esthétique, je trouve que même dans l'agriculture quand vous allez chez quelqu'un euh, qui où il euh, y a du bazar de partout, il y a du plastique, c'est pas beau, c'est pas du tout accueillant, bah c'est pas une supervision de l'agriculture. Mmh, c'est vrai. Alors, il faut avoir ce côté euh, aussi de terre à terre, bien sûr. Il euh, ne faut, faut pas vivre dans un, un beau tableau euh, euh, ouais, une belle peinture, mais il euh, faut avoir ce côté où si les gens veulent venir et se rapprocher de ce côté euh, les pieds dans la terre, et puis voilà comment fonctionnent les agriculteurs, il bah, faut aussi les accueillir dans un cadre qui leur donne envie. Ouais, quoi. Tout à fait. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ouais,
1: ouais c'est top. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, Yann pour, pour cet échange. Euh, on a appris plein de choses intéressantes, ouais. <rire> encore une fois. Et donc, euh, j'encourage tout le monde d'aller. Donc c'est la lutte des fruits, tout ouais, simplement. La lutte euh, des fruits, voilà. voilà sur, ouais. sur Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Écho, il s'agissait du dernier de la saison 4. Merci de partager cet épisode au plus grand nombre via les réseaux sociaux ou par email. Merci pour vos commentaires, vos étoiles sur Apple Podcast ou vos likes sur YouTube. Merci pour votre fidélité. On se retrouve cet été pour des épisodes spéciaux et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Écho.